0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 19 Şubat pazartesi. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Erzincan'daki maden faciasının ardından 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına denk gelen toprak altında 3'ünün manganez ocağında olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırıldı. Yeni bir toprak kayması riskine karşı ekipler teyakkuz durumunda. Son olarak altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü de gözaltına alındı. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması 4. gününde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince dün yapılan dalışta gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar bugün yeniden 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan gemiye dalış gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. CHP seçmenine seslendi. Cumhurbaşkanı alternatifsiz değilsiniz hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değil dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin adaylarını belirlerken sokağa kulak verdiklerini ifade etti. Özel adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, aday adaylarımızı dinledik dedi. CHP lideri bundan sonraki dönemde belediye başkanlarının 3 aylık karneye tabi tutulacağını açıkladı. Özel konuşmasında bir kez daha Türkiye ittifakı vurgusu yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Hem iktidarı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Akşener İstanbul'da sorunlar kronikleşti dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinde 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması için çağrı yaptı. Baran, "Kredi e, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır." dedi. İstanbul Pendikkay kaymakamlığı Lojmanı'na iki kişi tarafından Cuma günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganlardan biri tutuklandı. Şüphelinin 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 31 suç kaydı bulunan diğer saldırgan SK hakkında arama çalışmaları sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Grant kısıtlamalar getirileceğini doğrularken ayrıntı vermedi. Hamas, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasını Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi olarak değerlendirdi. Diğer taraftan Katoliklerin ruhani lideri Papa, pasar duasında dünyada devam eden çatışmaları unutmamaları gerektiğini belirtirken, Ukrayna ve Filistin'in yanında daha önce beraber saydığı İsrail bu kez anmadı. İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi sayılan BAFTA'ya 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. Vespor, Galatasaray gününü Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi'nin kaydettiği gollerle 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekibinsel ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sabahla başlayalım geminin batacağına hepimiz biliyorduk manşetin atıyor bugün sabah gazetesi altı mürettebatıyla sulara gömülen gemideki işinden kazadan iki gün önce ayrılan doğuşcan yaylak. Göz göre göre gelen faciayı sabaha anlattı. Aramızda bu gemiyi yakında batar diyorduk dedi. Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Sürekli tamir ediyorduk. O geminin sefere çıkması büyük hataydı. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile bu geminin yakında batacağını söylüyordu dedi. Doğuşcan Yaylak. Bir diğer başlık genel müdür 6 saat sorgulandı. İliç'te 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten Anagot şirketinin Türkiye Genel Müdürü Cengiz Demirci gözaltına alındı. 6 saat sorgulanan Demirci yurt dışı yasa ve adli kontrol şartıyla bırakıldı diyor sabah gazetesi. Bir diğer başlık Gazze kasabının gözü karardı. Refah'sından 1.4 milyon Gazzeli çadır kuracak yer bulamıyor. Çocuklar tavuk kümeslerinde uyumak zorunda kalıyor. Netanyahu Huysa Refah saldırmazsa kaybederiz diyerek ateşkesi reddediyor diyor bugün sabah. Hürriyetin manşeti kabus gibi duruyor. İliç'teki altın madeni faciasında yeni bir heyelan riski ortaya çıktı. Çöken bölgenin sağ ve solundaki yığıma toprakta oluşan çatlaklar endişe yaratıyor. İlk heyelanın oluştuğu alanın sağ ve sol tarafındaki yığıma toprak desteksiz kalınca Yeni bir tehlike ortaya çıktı. İki tarafta yıl bu milyonlarca metreküp toprağın bulunduğu alanda çatlaklar belirlendi. Bu bölgede sismik hareketlilik de belirlendi. Eğer korkulan facia yaşanırsa milyonlarca metreküp toprağın Fırat Nehri'ne doğru kayması riski bulunuyor deniliyor Hürriyet gazetesinin. Manşetinde yer alıyor bu başlık. Altın madeni sigortalı değilmiş diyor Hürriyet gazetesi. Soma faciasından sonra maden çalışanlarına kaza sigortası zorunluluğu getirilmişti. Ancak altın madenleri bu kapsama alınmadı. Çöpler madeninde zorunlu sigorta kapsamında bulunmuyor diyor Hürriyet bugün. O ölüm bir hediye mi bir diğer başlık? Rus Bağımsız Medya Kuruluşu SOTA muhalif lider Navalny'nin cezaevinde ölümüyle ilgili şok iddiada bulundu. İddiaya göre Navalny ile Putin'in yakın arkadaşı Alexander Basteriki'nin arasında uzun zamandır kişisel bir nefret vardı. Putin'in 70 yaşına basan dostu Basteriki'ne armağanı da Navalny'nin cezaevinde yavaş yavaş zehirlenmesi için verdiği Emir oldu diyor hürriyet istifacılar 3-5 memnuniyetsiz bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel adayları tanıttığı toplantıda Seçmeni sokağa dinledik dedi. Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısına Kılıçdaroğlu ile yeniden adaylığı tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Özgür Özel aday tercihlerini eleştirip istifa edenler için 3-5-10 memnuniyetsiz arkadaşımız ifadesini kullandı ve bu başlıkta bugün yine hürriyette yer aldı. Milliyetin manşeti işler arttı, usta azaldı. Terzif ayakkabı tamircilerinin iş yükü pandemiden sonra kat ve kat artı. ancak ustaların ortak endişesi yeni eleman yetişmediği için mesleklerinin kaybolma riski taşıması deniliyor bugün. Milliyetin manşetinde umutsuzluğa kapılmayın bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma e, samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın Alternatifsiz değilsiniz dedi Cumhurbaşkanı. Yeşil yakalı aranıyor bir diğer haber. İklim değişikliğiyle mücadele şirketleri yeşil dönüşüme zorlasa da iş gücünde yeşil yakalı açığı yaşanıyor. Sanayi sektöründe işverenlerin %74'ü yeşil yeteneklerin peşinde. Güneş Enerji Sanayicileri ve Endüstri Derneği'nden Hakan Erkan, Meslek liselerinin sayısı artmalı, yeşil teknolojilerle ilgili bölümlerin lisans müfredatına girmesi gerek diyor. Bu haber de yine bugün Milliyetnik sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'ın manşetinde çatlağa rağmen risk yok dediler başlığını görüyoruz. Anagol madenciliğe bağlı İliç'teki altın madeninde toprak yığınındaki çatlak saatler önce fark edilmesine rağmen facia önlenemedi. Bunda madendeki iş güvenliği uzmanı GG'nin riski görüp uyarmasına rağmen bazı yetkililerin kayma yok toprak oturuyor demesi etkili oldu. Bu nedenle madende faaliyet durdu ancak alana girişler kapatılmadı deniliyor bugün. Yeni Şafak gazetesi de bu konuyu manşetine taşıyor. Postanın manşetinde dümende Zeynep mi vardı başlığı yer buluyor. İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A gemisinin 5 mürettebatın arama çalışmaları köpek balıklarına dayanıklı kafesler ve 19 dalgı çeştiliğinde devam ederken Kaptan Köşkü'nde can veren açtı Zeynep Kılınç'ın fırtına anında geminin dümeninde olduğu sanılıyor deniliyor. Bugün bu konuyu da yine posta manşetine taşıyor çaldığı, verdiği, yakalandığı bir diğer başlık. İstanbul'da 37 hırsızlık kaydı olan Celal A. İzinli çıktığı cezaevine dönmeyip yan kesiciliğe devam etti. Son aylarda Beşiktaş'ta otobüs duraklarında yaşanan cep telefonu hırsızlıklarını araştıran polis, olayın arkasında Celal olduğunu belirledi. Yan kesiciyi yakalamak için Dolmabahçe durağına konuşlandı. Durağa otobüs geldiği esnada hırsız gözünü kestirdiği bir kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada telefonunu çantasından aldı. Telefona bakan hırsız düşük model olduğunu görünce hanımefendi telefonunuz Düştü diyerek geri vermek istedi. O anda Beşiktaş polisi hırsızı suçüstü yakaladı diyor. Bugün yine bu haberde postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'in manşeti faciaya teşvik, Erzincan ilçede toprak altında kalan 9 emekçiyi arama çalışmaları sürüyor. Daha önce Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen maden sahasını işleten şirketin 2015 yılında 1 milyar 337 bin lira tutarında yatırım teşviki aldığı ortaya çıktı. Şirketin milyonlarca liralık vergi borcu da silinmişti deniliyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinde. Halkçıları getirin bir diğer başlık. Ankara'da partilerin partisinin 1127 adayını tanıtan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel seçmenlere Türkiye İttifakı'nda buluşalım mesajı vererek halkçı başkanları iktidara getirin dedi. Özel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal belediyecilik örneği gösterdiğini söyleyerek elini öptü diyor ve bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında devam edeceğiz.
3: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu İngiliz zoolog ve ressam Surrealist akımın yaşayan son büyük temsilcisi Desmond Morris'in Surrealistlerin Hayatları isimli çalışması Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktı Kitabı dilimize Ebru Kılıç Çevirmiş 1928 doğumlu Desmond Morris ilk kişisel sergisini 1948'de açtı. İlk Londra sergisini 1950 yılında ünlü Katalan ressam ve heykeltıraş John Miró ile beraber gerçekleştirdi. O zamandan bu yana 2500'den fazla sürrealist resim çizdi, eserleri hakkında 8 kitap yayınlandı. Kendisi de kitaplar kaleme aldı. Bunlardan biri olan Çıplak Maymun, 12 milyondan fazla kopya satarak... ...tüm zamanların en çok satan 100 kitabı arasına girdi. Desmond Morris 1956 ile 1998 yılları arasında yaklaşık 700 televizyon programı hazırlayıp... ...400'den fazla televizyon röportajı gerçekleştirdi. Morris bugün 98 yaşında ve hayatını İrlanda'da sürdürüyor. Sürealistlerin hayatlarına gelirsek. Morris... Kitabına yazdığı girişte, sürrealizmin esasen bir sanat hareketi olarak değil, bir felsefi kavrayış olarak doğduğuna işaret ediyor. Yepyeni bir yaşam tarzıydı sürrealizm diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda dünyaya korkunç bir kıyım yaşatmış yerleşik düzene karşı bir başkaldırıydı. Desmond Morris kitabında sürrealistlere insan olarak, sıra dışı bireyler olarak bakıyor. Bu sanatçıların kişilikleri nasıldı? Güçlü ve zayıf karakter özellikleri, tercihleri nelerdi? Sosyal bir hayat mı sürüyorlardı yoksa münzevi miydiler? Ayrıksı ve cüretkar mı? Yoksa içe kapanık ve çekingen miydiler? Morris'in aktardığı komik, sarsıcı, eğlenceli anekdotlar sürrealist felsefeye yaklaşım açısından sanatçıların eserlerinde ve hayatlarında gözlenen çarpıcı değişkenliği de açığa çıkarıyor. Kimler yok ki? Andre Breton'dan Marcel Duchamp'a, Salvador Dali'den Alberto Giacometti'ye, Rene Magritte'den Joan Miró'ya, 32 sürrealist sanatçının hikayesine tanıklık ediyoruz Desmond Morris'in kitabında ve sürrealistlerin yaşam öyküleri, mizaçları ve çoğu zaman karmaşık aşk hayatları, sanatçıların fotoğrafları ve eserleriyle birlikte çok canlı bir tarzda resmediliyor sürrealistlerin hayatlarında. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV
3: Radyo
0: Ense radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Er Salihay Erzincan'da törenle son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
5: Şehidin ailesi al bayrağı sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kuzey Irak'ta şehit olan sözleşmeli Er Salihay son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber İran'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde PKKlı teröristler üst bölgesine sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada sözleşmeli Er Salihay şehit olmuştu. Şehit asker için ilk tören Şırnak'ta düzenlendi. Şehidin cenazesi Erzincana gönderildi. Sözleşmeli Er Salihay 25 yaşındaydı, bekardı. Naaşı önce ailesinin evine götürüldü, helallik alındı. Ardından Terzi Baba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel ve askeri yetkililer, milletvekilleriyle çok sayıda kişi katıldı. Acılı aileyi Bakan Yerlikaya teselli etti. <Gülüyor> Şehit asker kılınan cenaze namazının ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Allah!
0: Sözleşmeli Er Salihay'ın şehit olduğu bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Saldırının ardından başlatılan operasyonların sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı iki PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Bakanlık sızma girişiminde bulunan teröristlerin komandoların müdahalesinin ardından bölgeden kaçtığını da bildirdi. Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Erzincan'daki maden faciasının ardından 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına gelen toprak alanında 3'ününse manganez ocağında olduğu değerlendiriliyor Bu nedenle çalışmalar 10 noktalarda yoğunlaştırıldı İntiri ekibinden Nizamettin Kaplan Çalışmalardaki son durumu anlattı
6: Şu anda Heyelan'ın olduğu bölgedeyiz Biraz yukarıya baktığımızda Heyelanın aktığı yani toprağın aktığı nokta net bir şekilde görünüyor ee, sağda bir tepe var sol tarafta bir tepe var orta kısım tamamen aşağıya doğru akmış yani yetkililerin olayın e, hemen sonrasında e, 10 milyon metre küp olarak söz ettikleri o toprak yığını e, sabırlı deresine kadar akmış durumda. E, Bölgede şu anda iş makinaları yoğun bir şekilde devam, çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda bu çalışma yapılırken de e, tedbirler de alınmış durumda. Çünkü e, yeni bir e, toprak kayması riskine karşın e, burada e, çalışmalar titizlikle yürütülmek zorunda. Havada da sürekli bir radar drone dolaşıyor. Bu radar drone da olası bir toprak kayması riskine karşı e, merkezi uyarıyor ve merkez ona göre aşağıdaki işçilerin çalışmasına ara veriyor. Şu anda çok sayıda ekip, iş makinası bölgede çalışmalarını yürütüyor. dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamıştı. Bu bölgedeki 5 milyon eee metreküp toprak daha önce mermer ocağı olarak kullanılan bölgeye taşınacak. Tabii bunun altyapısının oluşturulması gerekiyor. Çünkü e, siyanürlü bir toprak ve dolayısıyla e, o alan oluştururken bu toprağın olası yağışlarda e, yer su kaynaklarına karışmaması için de tedbir alınması gerekiyor. Çalışmalar şu anda 210 bin metrekarelik bir alanda yapılıyor. 9 işçinin bu alanda iki farklı noktada olduğu tahmin ediliyor. Şu anda makinaların yoğun çalıştığı noktada 6 işçinin bulunduğu tahmin ediliyor. Diğer bir başka noktada ise 3 işçi bulunuyor. Dolayısıyla çalışmalar iki farklı noktaya yoğunlaşmış durumda. E, genel anlamda 2663 personel, 802 araç ve iş makinasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gece ve gündüz termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları da georadar ve tabii ki fiziki aramalar da bu bölgede yoğun şekilde yapılıyor. E, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Bölgede enerji ve tabi kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar günlerdir burada ve her gün e, periyodik olarak basın mensuplarının karşısında çıkarak çalışmalar hakkında bilgi veriyor. E, toprak taşıma çalışmaları tabii ki çok e, kolay olmuyor. E, bu şartlarda e, çalışmalar e, oldukça titizlikle yapılmak zorunda çünkü. Başında da belirttim her an yeni bir heyelan yeni bir toprak kayma riski söz konusu aileler de zaman zaman buraya getiriliyor dün sabah itibariyle getirildiler ve buradaki çalışmaların nasıl yapıldığını aileler kendi gözleriyle gördüler onlar da tabii ki bir umutla çocuklarından yakınlarından gelecek bir haber bekliyorlar dolayısıyla böyle bir atmosfer var bu arada bilirkişi raporu da hazırlandı. Bilirkişi ön raporu 27 sayfadan oluşuyor. Kendi alanlarında uzman isimler 8 kişi uzman isimler bu raporu hemen olaydan sonra buraya geldiler ve dün tamamladılar. Raporda yığındaki çatlaklar için zamanında önlem alınmaması nedeniyle bazı sıkıntıların oluştuğu ve 5 kişinin bu konuda asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu arada olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bu sabah e, bir gözaltı daha oldu. O da şirketin Türkiye Müdürü gözaltına alındı. Daha önce 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 8 kişiden 6'sı tutuklanmış. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir kez daha belirtelim. Şu anda çalışmaların yapıldığı bölgedeyiz. Burada yoğun bir çalışma var. Bir yandan çalışmalar yapılırken bir yandan da bir e, radar drone havada olası bir toprak kaymasına karşı e, geziyor ve risk teşkil edildiği anda da görevlileri uyarıyor.
0: Nizamettin Kaplan'ın notlarını dinledik. Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki altı mürette battan birinin cansız bedeni bulundu. 5 kişiden hala haber yok. Geminin batma nedeniyle ilgili yeni iddialar da var.
1: İlk değerlendirmelere göre gemide taşınan mermer tozunun üzerindeki branda sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı havalandı. Yük ıslandığı için ağırlık arttı ve geminin dengesi bozuldu. Cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu, dört mürettebatın ise güvertedeki brandayı düzeltmeye çalıştığı tahmin ediliyor. 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Batuhan A isimli geminin yük taşıma kapasitesi 1300 tondu. 1250 ton mermer tozu yüklenmişti. Yani normal bir yükte halindeydi. Ancak tahminlere göre yükün üzerindeki branda tam olarak sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı havalandı. Mermer tozunun üzerine yağmur ve denizden su geldi. Bu nedenle ağırlık arttı. Dengesi bozulan geminin yan yatıp su alarak battığı düşünülüyor. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un olay anında kaydettiği görüntülerde de Branda'nın sabit olmadığı görülüyor. Arama kurtarma gemisi TCG Akın'a kurulan asansörle batığa inildi. Geminin aşçısı 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulundu. Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu 4 mültebatın ise güvertide Branda'yı düzeltmeye çalıştığı değerlendiriliyor. Kaptan Köşkü'nün altında olduğu tahmin edilen diğer bir mürettebat için yeni bir dalış yapıldı. Çalışmalara özel eğitimli 19 dalgıç katıldı. Ayrıca enkazın 6 kilometre uzağında bulunan 20 metre derinlikteki Midye Çiftliği'nde de arama yapıldı. Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmanın bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı... Ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada olayın aydınlatılması ve varsa sorumluların tespit edilebilmesi için Deniz Kaza Kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi denildi.
0: Karadeniz kıyısında Rusya Federasyonu'na bağlı Apazya'da hamsi avına çıkan balıkçılar ambarda biriken gazdan zehirlendi. Üç Türk balıkçı hayatını kaybetti. Eminoğulları dört isimli balıkçı gemisi Ünye Limanı'ndan Aralık ayında ayrılmıştı. 30 mürettebatı bulunan gemi. Balık unu ve yağ fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu'na bağlı Apasya'ya gitti. Geminin ambar bölümünde çalışan altı mürettebat biriken gazdan zehirlendi. Balıkçılardan üçünün hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın oldukları anlaşılan üç balıkçı hastaneye kaldırıldı. Ölen üç Türk balıkçının cenazeleri Ünye Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NTV Radyo Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçim zaferinin ardından ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'de. Akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Aliyev'i havalimanında ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu karşıladı. Aliyev bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak. Resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme yapılacak. Burada iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine seslendi. Erdoğan CHP'li seçmeli Cumhur İttifakı'na oy vermeye çağırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız ifadelerini kullandı. Seçmeni 31 Mart'ta sandığa davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil yapay zekaya soranlara gelin bu bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim paylaşımında bulundu. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi dün Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıttı. Seçim bildirgesini de kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya adaylığı tartışmaya yol açan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında bir kez daha Türkiye İttifakı vurgusu yaptı.
5: Geçiyoruz Hatay
1: ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmaya. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını tanıttı. Seçim bildirgesini de kamuoyuyla paylaştı. Ancak Ankara'daki toplantıya yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Hatay ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmaya. Edinilen bilgiye göre CHP Hatay için yeni bir değerlendirme toplantısı yapacak. Lütfü Savaş'ın adaylığının çekilmesi de seçenekler arasında. Tanıtım toplantısında İstanbul Esenyurt adayı da yoktu. En doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık.
7: 3 kişi 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var.
1: Aday tanıtım toplantısına eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın da katıldı. Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salonda yoktu. CHP genel başkanı Özgür Özel'in konuşmasının başında verdiği vefa mesajı dikkat çekti. Bir
7: partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek onlardan alınan emaneti onların partisini Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmakla olur. Bunu başaracağız.
1: Özel seçim bildirgelerinin ayrıntılarını da paylaştı. Bir yola çıkıyoruz. Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için, daha fazla sosyal yardımı daha adil ulaştırmak için. CHP'nin seçim bildirgesi 3 ana başlık ve 15 bölümden oluşuyor. Kampanyamızın adı sloganı
7: işimiz gücümüz Türkiye. Biz bir ittifakın parçasıyız. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Bildirgede birinci
1: önceliğimiz deprem başta olmak üzere sel, heyelan Fırtına gibi doğal afetlere karşı güvenli kentler oluşturmak ifadesi yer alıyor. Toplu taşımanın yaygınlaştırılması, kültür sanat faaliyetlerinde çeşitlilik sağlanması, ihalelerin canlı yayınlanması, iş alımlarda liyakatin esas alınması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sahipsiz hayvan sayısının artmasının önlenmesi CHP'nin bildirgesinde yer alan başlıklar arasında.
0: Sayın Ekrem İmamoğlu! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Akşener hem iktidarı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da
5: olanlar bu şehri yönetemez. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi. Partisinin İstanbul'un ilçe belediyelerindeki adaylarının açıklandığı toplantıda kürsüye çıkan Akşener, sözleriyle AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.
0: Aklı şahsi siyasi hesaplarında. Sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez.
5: İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Avuncu da toplantıda vaatlerini anlattı. Seçildiği takdirde kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar atılacağını söyledi. İstanbul'un çeperlerinde
6: çelik ağırlıklı çabuk yapılabilen maliyeti uygun bir 100-150 bin kişilik bir kent yapalım. Evi kentsel dönüşme giren vatandaşlarımızı burada misafir edelim. Daha sonra da Allah esirgesin bir felaket bir afet olduğunda da işte size hazır kullanılabilecek boş Rezerv alanlar. İyi Parti
5: İstanbul tanıtım toplantısında kentteki 39 ilçeden 36'sı için aday gösterilen isimler sahneye çıktı. Çekmeköy, Küçükçekmece ve Sarıyer adayları açıklanmadı. Listede yer alan kadın aday sayısı ise 7 oldu.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını Üsküdar ve Ataşehir'de sürdürdüğü kurum Büyükşehir Belediye yönetimine eleştirilerde bulundu.
7: Uzaktan değil... Yerinden yönetimi İstanbul'a, İstanbullulara yeniden kavuşturacağız. AK
1: Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de düzenlenen Ufuk'taki Yeni Türkiye Buluşmaları programında konuştu. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
7: Göz bebeğimiz İstanbul'umuz. Ne yazık ki 2019'dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde tüm güzel şeylerden mahrum bırakılıyor mağdur ediliyor. Son 5 yılda İstanbul'un nasıl bir fetret devri yaşadığını, nasıl bir yıkıma uğradığını en iyi sizler biliyorsunuz. Şehirde işte insanlar gibidir. Şehirlerin bedeni zarar gördüğü gibi ruhları da zarar görür.
1: Kurum seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti. Mahalle sakinlerine seslendi. Bizim hayalimiz
7: gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli, huzurlu İstanbul'u inşa etmektir. Ve bunun için çalışacağız, hedeflerimizi anlatacağız. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar, biz hep milletin masasında olacağız.
0: 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işliyor. Siyasi partilerin aday listelerini yarın saat 17'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Takvime göre 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde gece tır ile patates yüklü bir kamyon çarpıştı. Otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralı sürücüler tedavi altına alındı. Kaza kaynaşlığı geçişinde meydana geldi. Patates yüklü kamyon Bolu Dağı tünelini geçtikten sonra aynı yönde giden tırla çarpışarak devrildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Yola dağılan patates çuvalları ve araçlar kaldırılıncaya kadar otoyolun İstanbul'da İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapalı kaldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D100'e yönlendirildi. İstanbul'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından 81 yaşındaki Sevda Ferda için cenaze töreni düzenlendi. Ferda için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat camiasından birçok isim katıldı.
5: Ne istemiştiniz?
0: Kiralık daireye bakacaktık.
5: Kapıcılar Kralı başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Sevda Ferda, 81 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferda, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi ve sanat camiasından birçok isim oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı.
4: Çok üzgünüz her geçen gün,
3: biri eksiliyoruz.
5: Ferdağan sinema kariyerinde 1979'da Tarık Akan'la başrolde yer aldığı seninle son defa filmi bir dönüm noktası oldu.
4: Buraya resim seyretmeye geldim tablo çalmaya değil.
5: Kemal Sunal'la başrolde yer aldığı Kapıcılar Kralı filmiyle de gönüllerde yer etti.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit
4: Efendi? Ne zaman emrederseniz hanımefendi. Hep bizim başı sağ olsun. Yeşilçam biliyorsunuz bir sonbahar yaşıyor. Teker teker yapraklar döküle döküle çok sayılı miktarda. Yaprağımız kaldı. Çok kaliteli, değerli bir sanatçıyı kaybettik.
8: Çok özel, değerli bir oyuncuydu. Çok önce işler yaptı. Zamanın önünde giden bir oyuncuydu. İlerisindeydi. Benim hem çalışma yani fırsatımız oldu. Kendime çok şanslı sayıyorum o açıdan. Kariyeri boyunca yaklaşık
5: 150 filmde rol alan Sevda Ferda, Yeşilçam'da tabuları yıkan kadın olarak tanınıyordu.
7: TV Radyo Alman teknolojisiyle üretilen Tüfa boya
3: spor haberlerini sunar. Avrupa güreş şampiyonasında mücadele eden Türk sporculardan milli güreşçi Tahak üst üste 4. toplamda ise 11. kez Avrupa şampiyon oldu. Milli güreşçi serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibi Geno Patranşvili'yi 5-4 yenerek altın madalyaya ulaştı. 33 yaşındaki Eta Akgül'ün kariyerinde bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu da bulunuyor. Bir altın madalya da Feyzullah Aktürk'ten geldi. Milli sporcu Serbest Stil 92 kilo finalinde Slovakya'dan Boris Mokev'i 8-0 mağlup ederek ardarda 3. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. İki altın madalyanın kazanıldığı gecede bir de final kaybedildi. Serbest Stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, Slovakya'dan Tamuraz Salkazova 5-0 yenilerek gümüş madalya ile yetindi. Serbest stil 86 kiloda ise Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu. Ay Yıldızlar Grekoromen'den sonra serbest stilde de takımlarda şampiyon oldu. Milliler bu kategoride 1993'ten sonra ilk kez podyumun en üst basamağına çıktı. Organizasyonda iki şeraitin gümüş ve bronz madalya kazanan Ay Yıldızlar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Galatasaray Trendyol Süperlik'te lider girdiği 26. haftayı lider kapattı. Sarı Kırmızılar konuk olduğu Ankara gücünü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Maçta gol perdesini 13. dakikada Kerem Demirbay açtı. Bu golden 1 dakika sonra Davinson Sanchez farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 39. dakikada penaltı vuruşundan ağları sarsan Mario Icardi belirledi. Üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray Lig'deki yenilmezlik serisini de 14 maça çıkarttı. Trent Yol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalarda Rams-Başakşehir-Mondihom-Kayser Sporu, Beşiktaş'ta tumosan Konyaspor’u Sporu ağırlayacak. Real Madrid, La Liga'nın zirvesinde puan farkını açma şansını değerlendiremedi. Eflatun beyazlar, Rayo Vallecano ile bir bir berabere kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 87. dakikada Luka Modrić'in yerine oyuna girdi. Son 3 maçında 4 puan kaybeden Real Madrid, La Liga'da 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe Beko, İNG Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü. Sırlajmentler finalde Anadolu Efesi 80-67 mağlup etti. 10 sayı 11 asist ve 8 reboundluk performansıyla triple-double'ın kıyısından dönen Nick Calates, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Beko Baş Sarunas Yasiki Betius'un oyuncuyken de kaldırdığı kupayı yeniden kazanarak Türk basketbolunda bunu başaran ilk yabancı oldu. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, ettiği Beşiktaş'ı 191 yendi. Sarılaç 31 sayıyla oynayan Kolyer'le McBright, Sevgi Uzun çift hanelere ulaşan isimler oldu. Konuk Beşiktaş'ta ise 34 sayıyla maçın en sıkıralı ismi olan Evans'ın performansı mağlubiyete engel olamadı. Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak, Botaş-Bursa-Uludağ maçıyla tamamlanacak. Mücadele saat 18'de başlayacak.
7: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Ersin Can'daki maden faciasının ardından 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına gelen toprak alanında 3'ününse manganez ocağında olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırıldı. Yeni bir toprak kayması riskine karşı ekipler teyakkuz durumunda son olarak altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü de gözaltına alındı. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin altı kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması 4. günde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince dün başlatılan dalışta gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar bugün yeniden 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan gemiye dalış gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. CHP seçmenine seslenen Cumhurbaşkanı, alternatifsiz değilsiniz, hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, yok sayılmış hissetmesine gözümüz, gönlümüz razı değil dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin adaylarını belirlerken sokağa kulak verdiklerini ifade etti. Özel adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, aday adaylarımızı dinledik dedi. CHP lideri bundan sonraki dönemde belediye başkanlarının 3 aylık karneye tabi tutulacağını açıkladı. Özel konuşmasında bir kez daha Türkiye ittifakı vurgusu yaptı. Müzik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Hem iktidara hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Akşener İstanbul'da sorunlar kronikleşti dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinde 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması için çağrı yaptı. Baran, "Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır." dedi. İstanbul Pendik Kaymakamlığı lojmanında iki kişi tarafından Cuma günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganlardan biri tutuklandı. Şüphelinin 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre 31 suç kaydı bulunan diğer saldırgan SK hakkında da arama çalışmaları sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistinlilerin Ramazan ayında Mescidi Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Beni Grans kısıtlamalar getirileceğini doğrularken ayrıntı vermedi. Hamassa Filistinlilerin Mescid-i girişinin kısıtlanmasını Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi olarak değerlendirdi. Diğer taraftan Katoliklerin ruhani lideri Papa, pazar doğasında dünyada devam eden çatışmaları unutmamaları gerektiğini belirtirken Ukrayna ve Filistin'in yanında daha önce beraber saydığı İsrail'i bu kez anmadı. İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi sayılan BAFTA'ya 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. Galatasaray Ankara gücünü Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi'nin kaydettiği gollerle 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekibin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Müzik.
1: İşe giderken gazetelerin
9: gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Geminin batacağını hepimiz biliyorduk manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Altı mürettebatıyla sulara gömülen gemideki işinden kazadan iki gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak... Göz göre göre gelen faciayı sabaha anlattı. Aramızda bu gemi yakında batar diyorduk dedi. Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Sürekli tamir ediyorduk. O geminin sefere çıkması büyük hataydı. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile bunu geminin... Bu geminin yakında batacağını söylüyordu İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim kanlım için ısrar ettiler bu sefer de katıl daha sonra ayrılırsın dediler verilmiş sadakan varmış kurtulduğuma sevinemedim içimde bir burukluk var diye konuştu geminin eski mürettebatından Doğuşcan yaylak. Bir diğer başlık genel müdür 6 saat sorgulandı. İliç'te 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten Anagol şirketinin Türkiye Genel Müdürü Cengiz Demirci gözaltına alındı. 6 saat sorgulanan Demirci yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla Bırakıldı deniliyor bugün yine sabah gazetesinde Gazze kasabının gözü karardığı Refah'a sığınan 1.4 milyon Gazze'li çadır kuracak yer bulamıyor. Çocuklar tavuk kümeslerinde uyumak zorunda kalıyor. Netanyahu ise Refah'a saldırmazsak kaybederiz diyerek ateşkesi reddediyor diyor. Bugün yine bu başlıkta sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet gazetesi kabus gibi duruyor manşetiyle çıkıyor bugün. İliç'teki altın maddeli faciasında yeni bir heyelan riski ortaya çıktı. Çöken bölgenin sağ ve solundaki yığma toprakta oluşan çatlaklar endişe yaratıyor. İlk heyelanın oluştuğu alanın sağ ve sol tarafında yığma toprak desteksiz kalınca... Yeni bir tehlike ortaya çıktı. İki tarafta yığılı bu milyonlarca metreküp toprağın bulunduğu alanda çatlaklar belirlendi. Bu bölgede sismik hareketlilik de belirlendi. Eğer korkulan facia yaşanırsa milyonlarca metreküp toprağın Fırat Nehri'ne doğru kayması riski bulunuyor deniliyor bugün. Hürriyet gazetesinin manşetinde altın madeni sigortalı değilmiş. Soma faciasından sonra maden çalışanlarına kaza sigortası zorunluluğu getirilmişti ancak altın madenleri bu kapsama alınmadı. Çöpler madeni de zorunlu sigorta kapsamında bulunmuyor diyor Hürriyet gazetesi. O ölüm bir hediye mi bir diğer başlık? Rus Bağımsız Medya Kuruluşu SOTA muhalif lider Navalny'nin cezaevinde ölümüyle ilgili şok iddiada bulundu. İddiaya göre Navalny ile Putin'in yakın arkadaşı Alexander Basterik'in arasında uzun zamandır kişisel bir nefret vardı. Putin'in 70 yaşına basan dostu Alexander Basterik'ine armağanı da Navalny'nin cezaevinde yavaş yavaş zehirlenmesi için verdiği emir oldu diye yazdı bugün. Hürriyet gazetesi istifacılar 3-5 memnuniyetsiz bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel azayları tanıttığı toplantıda seçmeli sokağa dinledik dedi. Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısına Kılıçdaroğlu'yla yeniden adaylığı tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Özgür Özel aday tercihlerini eleştirip istifa edenler için 3-5-10 memnuniyetsiz arkadaşımız ifadesini kullandı. Ve yine bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyetin manşeti işler arttı, usta azaldı. Terzi ve ayakkabı tamircilerinin iş yükü pandemiden sonra kat be kat arttı ancak ustaların ortak endişesi yeni eleman yetişmediği için mesleklerinin kaybolma riski taşıması. Umutsuzluğa kapılmayın bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajında. Yeşil yakalı aranıyor bir diğer başlık. İklim değişikliğiyle mücadele şirketleri yeşil dönüşüme zorla iş gücünde yeşil yakalı açığı yaşanıyor. Sanayi sektöründe işverenlerin %74'ü yeşil yeteneklerin peşinde. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği'nden Hakan Erkan, meslek liselerinin sayısı artmalı, yeşil teknolojiler ilgili bölümlerin lisans müfredatına girmeli diyor. Ve bu haberde yine Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Güreş'e Türk damgası, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen de bronz madalya kazandı. Serbest Güreş milli takımımız bu organizasyonda 31 yıl sonra şampiyon oldu diyor Milliyet Gazetesi. Müzik Yeni Şafak'ın manşeti çatlağa rağmen risk yok dediler. Anagolt Madencilik'te madenciliğe bağlı il içteki altın madeninde toprak yanındaki çatlak saatler önce fark edilmesine rağmen facia önlenemedi. Bunda madendeki iş güvenliği uzmanı GG'nin risk görüp uyarmasına rağmen bazı yetkililerin kayma yok toprak oturuyor demesi etkili oldu bu nedenle Madende faaliyet durdu ancak alana girişler kapatılmadı deniliyor Yeni Şafak manşetinde Çalışma hayatımız değişecek bir diğer başlık. 30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren iş kanununda değişiklik için düğmeye basıldı. Dağınık mevzuat tek çatı altında toplanacak. Bunun için çalışma saatleri, esnek çalışma, yıllık izinler, ücretler mercek altına alındı. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi de seçenekler arasında diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir çift Trump 399 dolar bir diğer başlık. Eski Amerikan Başkanı Trump seçim kampanyası sınıfı finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşturduğu altın renkli spor ayakkabılar 399 dolardan satılıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşetinde dümende Zeynep mi vardı başlığını görüyoruz. İmralı adası açıklarında batan Batuhan A gemisinin 5 mürettebatını arama çalışmaları köpek balıklarına dayanıklı kafesler ve 19 dalgıç eşliğinde devam ederken kaptan köşkünde can veren aşçı Zeynep Kılınç'ın fırtına anında geminin dümeninde olduğu sanılıyor deniliyor bugün postada çaldı, verdi, yakalandığı bir diğer başlık. İstanbul'da 37 hırsızlık kaydı olan Celal A, izinli çıktığı cezaevine dönmeyip yan kesiciliğe devam etti. Son aylarda Beşiktaş'ta otobüs duraklarında yaşanan cep telefonu hırsızlıklarını araştıran polis, olayın arkasında Celal A'nın olduğunu belirledi. Yan kesiciyi yakalamak için Dolmabahçe durağına konuşlandı. Durağa otobüs geldiği esnada hırsız gözüne kestirdiği bir kadının çantasını bir kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse bin kartını cihaza okuttuğu sırada telefonunu çantasından aldı. Telefona bakan hırsız düşük model olduğunu görünce hanımefendi telefonunuz düştü diyerek geri vermek istedi. O anda Beşiktaş polisi hırsızı suçüstü yakaladı diyor Posta Gazetesi ve olayla ilişkin fotoğrafları da Bugün ilk sayfasına taşıyor. Burdur Gölü'nün yarısı uçtu bir diğer başlık. Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan Burdur Gölü'nde su seviyesi en yüksek düzeye ulaştığı 1970 yılı Mayıs'ından bu yana... 20 metre düştü. 54 yılda göl hacmi %47'lik düşüşle 3952 hektometre küpe geriledi. Biyolog Profesör Doktor İskender Gül'le Burdur Gölü'ndeki bu azalışın bu yüzyıl içinde telafisi artık mümkün görünmüyor dedi ve yine bu haber de bugün Posta Gazetesi'nde yer buldu. Cumhuriyet'in manşeti faciaya teşvik Erzincan İliç'te toprak altında kalan 9 emekçiyi arama çalışmaları sürüyor. Daha önce siyanür sızıntısıyla gündeme gelen maden sahasını işleten şirketin 2015 yılında 1 milyar 337 bin lira tutarında yatırım teşviki aldığı ortaya çıktı. Şirketin milyonlarca liralık vergi borcu da silinmişti deniliyor bugün Cumhuriyet'in manşetine taşıdığı haberde. Halkçıları getirin bir diğer başlık Ankara'da partisinin 1127 adayını tanıtan CHP lideri Özgür Özel seçmenlere Türkiye ittifakında buluşalım mesajı vererek halkçı başkanları iktidara getirin dedi. Özel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal belediyecilik örneği gösterdiğini söyleyerek elini öptü diyor bugün. Cumhuriyet gazetesi bir başlığı daha verelim. Adalet için sokağa çıktılar. Emeklilikte yaşa takılanlar, yasasını kaçıranlar Ankara'da staj mağdurları ise İstanbul'da eylem yaptı. Seçimleri işaret eden yurttaşlar haklarının verilmesini istedi deniliyor. Yine bugün bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor.
3: Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman Hafta
7: içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri MTV Radyo dinleyicileri
9: için yorumluyor
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde
9: Zeynep Yıl Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum Yeni bir yılın ilk 6 haftasını çoktan geride bıraktık Bu bizim için önemli çünkü ee, geçen yıla ait istatistikler yani 12 aylık bir yıllık vaziyeti durumu gösteren istatistikler genelde takip eden yılın ilk 6 haftasında ortaya konmuş oluyor. Türkiye için de bunu takip ettik. Büyüme istatistiği hariç o da önümüzdeki günlerde Ortaya çıkacak hemen tüm istatistikler 2023 yılının artık genel manzai umumiyesi dediğimiz genel gidişatını vaziyetini ortaya koyuyor. Güzel Türkçemizin en önemli kavramlarından bir tanesi de vaziyet etmek duruma vaziyet etmek hal ve gidişe vaziyet etmek. Son dönemlerde çok kullandığımı görüyorum bu haftaki makalemin başlığında da tekrar yineledim duruma vaziyet etmek. Tıpkı insan sağlığında olduğu gibi duruma vaziyet etmek için teşhis koymak lazım ilk önce durumu kavramak lazım. Büyük Atatürk nutka da biliyorsunuz ahvel ve şeriatı ortaya koyarak durumu ortaya koyarak başlar ondan sonra buna göre vaziyet ve hal çarelerini ortaya koyar. Tıpkı tıp bilimindeki check-up'lar gibi. Önce bir duruma bakmak lazım. İşte istatistikler de buna yardımcı oluyor. Belki bu fonksiyonu görüyor. Bizim gibi bağımsız iktidatçılar da bu konuda tıpkı doktorların yaptığını söylemeye çalışıyorlar. İyi olanı vurguluyoruz ama daha ziyade düzeltilmesi gerekene, vaziyet edilmesi gerekene ön planı çıkarıyoruz. O bakımdan bazen eleştirel bir doz daha hakim oluyor ama... İyi giden zaten iyiye gidiyordur. Ee, önemli olan e, kötüye dönme durumunda olabilecek veya tehlikeli durumlara işaret etmektir ki reaktif olmaktan ziyade proaktif bir görüşle vaziyet edilebilsin. İşte şimdi isterseniz şu 6 hafta sonunda bizim de daha evvel değişik vesilelerle değindiğimiz check-up veya istatistik raporlarından birkaç önemli vurguyu kalın çizgiyi tekrar hatırlayalım. Seneyi gelir istatistikleriyle açtık. 2022 yılına ait yani tamamlanan yılın bir önceki yılına ait gelir istatistikleri gelir dağılımındaki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor ve hatırlanacağı gibi nüfusun %95'i gelirin %75'ini alırken nüfusun yüzde beşi gelirin yüzde yirmi beşini alıyor yani nüfusun kahir ezici çoğunluğu ekseriyeti yüzde doksan beşi üç alırken yüzde beş yani yirmide bir bir alıyor Tabii bu zaten başlı başına gelir dağılımındaki adaletsizliği ve e, bu durumun bu garabetin varlığına işaret ediyor ama önemli olan sadece e, gelir dağılımı değil çünkü mesela biz Tansiyona baktığımızda sadece büyük tansiyona mı bakıyoruz? Büyük tansiyonla küçük tansiyonu bir arada değerlendiriyoruz. Kolesterole baktığımızda sadece iyi kolesterole mi bakıyoruz? İyi kolesterolle kötü kolesterolü bir arada değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bizim gelirden ziyade servete bakmamız lazım. Zaten bu gelir istatistikleri kayıt dışını da dikkate almıyor. Kayıt dışı da enflasyona paralel olarak her ekonomide büyüyor. Peki servete baktığımızda ne yapıyoruz? O zaman istiçremen şeyli küresel raporlara bakıyoruz. Servet kimin üzerinden hesaplanıyor? Hep böyle konuşuluyor. Efendim sizi 85 milyon izliyor, takip ediyor, 85 milyon okuyor. <gülüyor> Bunun böyle olmadığını biliyoruz. O bakımdan servette de e, bebeleri, e, şunları bunları bir tarafa bırakarak yetişkin nüfusa bakmak lazım. Yetişkin nüfus kabaca 60 milyon. 60 milyonun servet dağılımına baktığımızda yüzde 20'lik pay hani demin konuştuğumuz yüzde 25, yüzde 20'lik pay vardı ya servetin yüzde 81'ini alıyor. Yani e, 60 milyon kişi içerisinde 12 milyon e, servetin e, neredeyse yüzde 80'inden fazlasını alıyor. E, yukarı doğru dilimlere gidildiğinde iş daha da enteresan hale geliyor. Ee, nüfusun yüzde beşi servetin yüzde dokuzuna sahip nüfusun yüzde birlik kısmı 600 bin kişi de bütün servetin yüzde kırkına sahip daha fazla herhalde bu konuda e, nefes tüketmeye gerek yok önemli noktalardan bir tanesi de ki hiç şüphesiz e, işsizlikle ilgili rakamlardı işsizlikte yıl boyunca Batı cephesinde yeni bir şey yok denilecek bir gelişme ortaya çıktı. Ama bir hakikat var. Çalışılabilir nüfusun sadece yarısı çalışıyor. Cari dengede Aralık ayındaki atakla beraber durum bir parça düzelmiş e, olduğu görülüyor. Ama altının, altın merakının e, devam ettiği gayet açık ve net. E, bu çerçevede e, enerji kaleminin yanı sıra kuyum kullanımı dışındaki altın ithalatı da Gerçekten mutlaka trenlenmesi gereken bir mesele geçtiğimiz yıl içinde ortaya çıkan 45 milyar dolarlık açığın 25 milyar dolarlık yekünü altın ithalatından geliyor. Bütçede de bilindiği üzere %450 civarında artan bütçe açığı var ama esas faiz ödemelerinde de %550 civarında bir artış var. Yani iki liste artan e, vergi gelirleri biliyorsunuz ek vergiler vesaire gideri karşılamaya yetmiyor. Ve e, bütçedeki her 100 liranın geçtiğimiz sene 15 lirası bu senede 17 lirasının faize gideceği öngörülüyor. Bu da ek bütçe denk bütçenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet e, birkaç önemli check up raporu veya istatistikten Ortaya çıkan çizgiler böyle. Şimdi e, bütün bunların üzerinde yer alan kompozit her şeyi gösteren full check-up yani büyüme e, ra, e, rakamlarını bekliyoruz. Ama eldeki bilgiler, eldeki check-up rakamları veya istatistikler de duruma vaziyet etmemiz için bence fazlasıyla yeterli. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kızırlaristan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
7: Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr
4: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültensini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 9250 seviyelerinde. Dolar 30.85, Euro 33.28'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onzu 2019 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2002, çeyrek altın 3396 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada ülke genelinde hava soğuk başlıyor. Batıda yağış ara verdi. Pazar günü İstanbul'da rüzgar hafifti. E, hava bugün çoğunlukla bulutlu, yağış zayıf. Sıcaklık 11 derece Ankara bulutlu. 9 bursa 10 derece olacak. İzmir'de güneş görülse bile hava yine rüzgarlı ve soğuk. Sıcaklık 14 derece Antalya'da yağmur orta kuvvette ve yerel olarak görülüyor. Sıcaklık 18 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Tandeko Boy'a hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Kent TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'daki maden faciasının ardından 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına gelen toprak alanında, 3'ününse manganez ocağında olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırıldı. Soruşturmada bir de yeni gözaltı var.
4: İş makineleri, kamyonlar birbiri ardına geliyor. 210 bin metrekarelik alanda 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Yeni bir toprak kayması riskine karşı ekipler teyakkuz durumunda. Toplam
7: liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metro küplük bir toprak kütlesi var. İşçimizden şoförümüze varıncaya kadar hepimizin tek bir niyeti var. Bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak.
4: Bölgede toprak altında kalan 9 işçinin 2 farklı noktada olduğu tahmin ediliyor. Şu anda makinaların yoğun çalıştığı noktada 6 işçinin
6: bulunduğu tahmin ediliyor. Diğer bir başka noktada ise 3 işçi
4: bulunuyor. Dolayısıyla çalışmalar 2 farklı noktaya yoğunlaşmış durumda. Alanda zaman zaman küçük çaplı toprak kaymaları yaşanmaya devam ediyor. Radar, dronla olası toprak kayması riskine karşı koordinasyon merkezi uyarılıyor. Göçük sahasındaki çalışmalar 24 saat boyunca
6: koordinasyon tırından izleniyor ve tabi sadece sahadaki çalışmalar değil dronlar, radarlar sürekli bölgeyi tarıyor ve olası bir risk durumunda görevliler aşağıda çalışma yapan diğer görevlileri uyarıyor ve olası
4: risklerin önüne geçiliyor. Alana akan 5 milyon metreküp toprak daha önce mermer ocağı olarak kullanılan bölgeye taşınıyor. O 5
7: milyon metreküpün aktığı kaydığı sabırlı e, derisinin geldiği oradaki o alanda e, ona gelen o sabırlı deresi haline gelen o 3 kolun e, kayan toprakla bir araya gelmeden onun tahliyesini deplasesiyle uğraşıyor. Ve onu da belli
6: bir noktaya getirerek kısa zamanda bitecek. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız sürekli ölçümler dün de ifade etmiştik alıyor. Şu anda gözüken hem suda hem toprakta burada halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şeyin olmadığı yönünde.
4: Bilir kişi Ön raporunda yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu. Olaydan önce alandaki çatlakları gösteren fotoğraflar da bilirkişi raporuna girdi. Soruşturma kapsamında aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı zanlı tutuklandı. Son olarak altın madeni ocağı işleten şirketin Türkiye müdürü de gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki altı mürettebatdan birinin cansız bedeni bulunduğu 5 kişiden hala haber yok. Geminin batma nedeniyle ilgili de yeni iddialar var.
1: İlk değerlendirmelere göre gemide taşınan mermer tozunun üzerindeki branda sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı havalandı. Yük ıslandığı için ağırlık arttı ve geminin dengesi bozuldu. Cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu, dört mürettebatın ise güvertedeki brandayı düzeltmeye çalıştığı tahmin ediliyor. 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Batuan A isimli geminin yük taşıma kapasitesi 1300 tondu. 1250 ton mermer tozu yüklenmişti. Yani normal bir yükte seyir halindeydi. Ancak tahminlere göre yükün üzerindeki branda tam olarak sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı havalandı. Mermer tozunun üzerine yağmur ve denizden su geldi. Bu nedenle ağırlık arttı. Dengesi bozulan geminin yan yatıp su alarak battığı düşünülüyor. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un olay anında kaydettiği görüntülerde de Branda'nın sabit olmadığı görülüyor. Arama-kurtarma gemisi TCG Akın'a kurulan asansörle batığa inildi. Gemenin aşçısı 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulundu. Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu 4 mürettebatın ise güvertede Branda'yı düzeltmeye çalıştığı değerlendiriliyor. Kaptan Köşkü'nün altında olduğu tahmin edilen diğer bir mürettebat için yeni bir dalış yapıldı. Çalışmalara özel eğitimli 19 dalgıç katıldı. Ayrıca enkazın 6 kilometre uzağında bulunan 20 metre derinlikteki Midye Çiftliği'nde de arama yapıldı. Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmanın bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı... Ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada olayın aydınlatılması ve varsa sorumluların tespit edilebilmesi için Deniz kazası Kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi denildi.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçim zaferinin ardından ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'de. Akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Aliyev'i havalimanında ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu karşıladı. Aliyev bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak. Resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Burada iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işliyor. Siyasi partilerin aday listelerini Yarın saat 17'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Takvime göre 3 Mart Pazar günü Kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Müzik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmaları kapsamında başkentin Elmadağ ilçesini ziyaret etti. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Yavaş 31 Mart seçimi için iddiasını ortaya koydu.
3: Bana güvenenlerin
7: başını yiyecek hiçbir işin içinde olmadık. Olsaydı duyardınız ve bu şekilde karşınıza Allah açık olarak gelebiliyoruz.
4: Yerel seçimi 6 hafta kala Ankara'da seçim yarışı hız kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Kimseyi ayırmadık ki. Yeminle söylüyorum. Herhangi
7: bir köye, mahalleye, ilçeye hizmet ederken buradan kaç oy çıkmış diye
4: bakmadık. Allah nasip ederse bu sefer... Tarihi bir rekorla kazanıyoruz. Tarihi
3: bir oy oranıyla.
4: Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca şeffaf bir yönetim sistemini hayata geçirdiklerini söyledi.
3: 4000 kadar ihale
7: canlı yayınladık. A'dan Z'ye bütün ihalelerimiz yayınlandı. Belediyenin bütün mali tabloları nereye 5 kuruş harcıyorsa hepsini internet hemizden görüyorsunuz. Hesabımızı da her vesileyle veriyoruz. Nereye bir icraat yaparsak bu park, bu kavşak şu kadar TL'ye mal olmuştur diye.
0: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınoksa sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Sosyal
7: medyada uçuyorlar tabii Oo, seçimi aldık seçimi götürdük seçim bitti ee, göreceğiz bakayım ne olacak seçim halk
4: burada doğru mu? Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim mesaisini sürdürüyor. Altınok Erzincan Dernekler Federasyonu ve Erzincan Kemah Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Her iki programda da Altınok rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eleştirdi.
7: 6 Şubat depremi oldu. Yani Ankara'da birçok ilçelerde binalar eskidi, eskidi, yenilenmesi lazım. İnsanlar gibi binalarda yaşlanıyor. Dolayısıyla bunların kentsel dönüşümle yıkılıp yeniden depreme dayanıklı binaların yapılması lazım. Bir tane yok yaptığı kentsel dönüşüm abi.
4: Bir tane... Umurunda da değil. Turgut Altınok, Ankara'da trafiğin çekilmez hale geldiğini ve yeni metro hatları yapacaklarını sözlerine ekledi. Metro yapmak lazım. Peki hala yani bu 5 yılda Ankara'da metro yapıldıysa söyleyin. Bir
7: taraftan yeni otobüsler almak lazım.
3: NTV Radyo
0: İstanbul Pendik kaymakamlığı lojmanına iki kişi tarafından Cuma günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganlardan biri tutuklandı. 16 Şubat Cuma günü motosikleti lojmana yakın bir noktaya bıraktıktan sonra yolda kaskıyla dolaşan SÖ ve SK... Polis memurlarının kimlik kontrolü yapmak istemesi sonrası ekibi ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çalışmalar sonucunda zanlıların saldırıdan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafe uzaklıkta olan bir konutta Hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Araştırmalar sonucunda saldırganlardan SE Kadıköy'de yakalanarak tutuklandı. şüphelinin 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 31 suç kaydı bulunan diğer saldırgan SK hakkında da arama çalışmaları sürüyor. Müzik İstanbul Esenyurt'ta 7 ay önce 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili dava bugün başlıyor. Saldırıyla ilgili 4 sanık hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İddianamede 4 zanlının 5 suçtan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor. İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi sayılabilecek ödül törenine 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu.
8: İngiltere'nin Oscar'ları sahiplerini buldu. 77. kez düzenlenen BAFTA ödüllerine Oppenheimer filmi damga vurdu.
9: Oppenheimer.
8: Londra'da düzenlenen ve yıldızlar geçidine sahne olan ödül törenine Royal Albert Hall ev sahipliği yaptı. 13 adaylığı olan Oppenheimer filme en iyi film dahil 7 daldığı ödül kazandı.
3: <gülüyor> <gülüyor>
8: Filmin yönetmeni Christopher Nolan en iyi yönetmen.
3: Christopher
4: Nolan, Oppenheimer.
8: Başrol oyuncusu Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
3: Cillian Murphy
8: <gülüyor> Yine filmin yıldız isimlerinden Robert Downey Jr. da en iyi yardımcı erkek oyuncu oldu 11 dalda aday gösterilen Poor Things'te 5 ödül kazandı
7: <gülüyor> <gülüyor>
8: <gülüyor> Filmin başrolü Emma Stone en iyi kadın oyuncu BAFTA ödülünü aldı
7: BAFTA goes to Emma Stone Poor Things
8: Uzun süre Rus kuşatmasında kalan Ukrayna'nın Mariupol kentini ele alan Mariupol'de 20 günse en iyi belgesel dalında ödül kazandı.
9: <gülüyor> <gülüyor>
8: en iyi İngiliz filmi ödülünü yönetmenliğini Jonathan Flazer'ın yaptığı The Zone of Interest filmiyle gitti. <gülüyor> Tören dünyaca ünlü çok sayıda yıldızı ev sahipliği yaptı. BAFTA ödüllerinin başkanı Prince William da Kırmızı Alı'dan sonra salondaki yerini aldı. <gülüyor> BAFTA ödülleri Oscar ödüllerinin habercisi olarak kabul ediliyor. Oscar ödülleri ise 10 Mart'ta sahiplerini bulacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle 69'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Libadiye bağlantı Beyler Bey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne giderken de İkbal Caddesi Elmalı arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Beylik Düzü Meydan'dan başlıyor. Yoğunluk temmelse Sen Yurttan başlıyor ve şehre doğru ilerliyor. Yolda olanlara yolculuklar.